0: <笑>就那個建筑物的背景。嗯好。A 是建筑师自己的家、哦。对不对？对。所以他是自住，自己住。那这个是他朋友的。对。就是安藤忠雄的第一个案子是帮他朋友设计的
1: 。他有做一个大的鸟巢。啊那个外面的基本上都是。就是<以><音><音>
0: 就是、这个是自述，自述、哎，他<序>背景是建筑师，他写上去。那这个是他述，为别人他之为其他人做一个案子，它两个是完全不同的，就是我们在看故事的时候，要把这个故事啊把它弄得比较清楚，因为它基本上是不一样。它不一样很多，但是也有共通性。那我们在看故事或者做比较的时候，用的方法就是每一个细节不一定很细的，但是至少要把它，就是你抓的时候那个重点要一定要抓的很清楚。就是注意一个讯息不等于知识，知识是你把你收集的讯息怎么样处理过以后。你所获取的才是知识。我们刚才看到的讯息，那现在怎么样把它把它组织成这个知识？这是为朋友设设计的，是他的，所以两个的立场是不一样的。然后它的面积，他刚才有没有讲？六平。六六平。六平。三楼，三
2: 点多平。二十
0: 平米吧。二十。它的基地的。基地是二十，二十平，二十平米，就是、平方米，但是它能够可见的面积只有六层，只有六十啊，六十个字。对，所以它能盖的是十二、呃、平方米，嗯，十二平方米，十二平方米除以三点二四，就是我们所认知的平对不对？就这样子嘛，所以它是几楼？四楼、五楼、五楼，包括地下室。五楼，所以它总平总平数加起来，它它的一平只有这么多，不是它的一个一个平面层、嗯、只有十二十二平米嘛，十二个黑点，十二平米才多少平？不到四平啊，三点二四一层多少？就三平。三点七，所以它五五楼的话也也没多少，所
1: 以它噪音会比较大。一点。
0: 所以它是个小基地，非常小的基地，它也是个小基地啊。它的它比
1: 较细长的。它,的、嗯、它是65平65六十五
0: 厘米，六十五毫米的。就是很窄的一个细长体的，嗯、一个细长条的。那不够住人，把它盖成二楼。所以它都是类似的，然后都是用模板拆掉的，的嗯、所以它的是清水模。它的就是模板，那个时候没有清水模，清水模是不锈钢的模板，它的是木模板木，所以可以看得很清楚那个木模板的痕迹。木模板跟清水模板有什么差别？用科学家的那两个有什么差别？木模板应该说一般人比较喜欢清水
1: 模，就是它
0: 的特色。<笑>那你要问他能不能负担得起啊？负担对了，他价钱是比
1: 较高。
0: 因为我们台湾的亲水膜都是假亲水膜。我
1: 们做的没有那个日本的技术那么好。嗯、<對 S 1> 那个
0: 技术是 know h 它不会。它不会
1: 传吗？
0: 对对对对。它不会给。有什么差别？木木膜跟金亲水膜有什
2: 么差别？木木膜做完了之后，它那个表面它比较粗糙，但是当然粗虽然粗糙，可是因为可能它漂亮就漂亮在那个纹理上面。可是事实上如果没有经过稍微适度的处理，比较容易碰撞。就是刮伤，它比较有棱角。然后那那个那个清水膜部分，因为它是用螺丝去锁那个那个板子，所以它的清水膜它当然它就很细致。可是拆完吃完之后，它的每个这个毛那个孔孔距反而变成它一个最大的特色。对，但是但是问题是，像这种呃，它非常非常不容易的最大原因，是因为它的那个它的平整度，它虽然很平整，是因为在本身它的基础材料。可是事实上，它要把它做的非常的精准。从这边从 A 到,到 B 点，用到非常的精准的时候，它那个进度的确是一个非常专注的去去那个，所以它有它它没有办法很快的来完成。再加上呃水泥本身，因为它它凝凝固的时候跟养护，它也需要时间。那你拆模的时间之后，拆什么时间拆，跟你拆的时间都会影响到它的这个强度，包括它的这个地度。你有
0: 没有看过安藤的基准？亚洲大学那不算，不算，那是那个是偷工减料的，就安藤偷工减料的就是，尾金尾尾了，呃，我只能说偷工减料了，就是说他还是把他的那个班底，把他班底拿来了去做，那台湾的工人配合做，他怕被偷学去，所以他只是做了一部分，有一些动画没有没有放，安藤到现在不用电脑的。还是用 slide 在放，因为电脑放了以后，档案就永永远在在电脑里面了，所以他的东西没有什么了不起的，他还是还在用 slide 放，所以个个性不一样啊。两个最大的差异，你学电子的也没讲清楚，他做做室内的也没弄清楚
1: 。
0: 第一个，他讲没有错。那个是我们可以看得见但是还有看不见。什么东西看不见呢？木膜的承受力。你用的是合板，厚的，还是用的是夹板？五分板，还是什么板？嗯、那个灌进去以后都破开。Ock, 所以，你纵使用很好的木木头，它也会。变形，所以刚刚那个我们可以看到，它有很多它的板子，我相信一定对得很齐了，但是中间的地方它就会鼓起来，那个缝你看它会鼓一块凹一块，鼓一块凹一块的，是是有这个问题。那清水模子当然你锁实了，你只要那个设备是标准的，锁的标准，灌进去就就不会，就是比较亮。我我看过五六个那个安藤忠雄的工地。就是施工好的镜面的，就是水泥弄弄到像大理石像是镜面的，我去摸它干嘛？都是镜面的，可以看到自己的影子。它那个
1: 光干水的教
0: 堂。对、啊、但是问题是它为什么能做成那个样子呢？我们那个十三行博物馆也是清水模、啊。十三行十三行博物馆，如果懂工程的你去看。那个是失败的工程，因为金水河的灌，它不是模子的问题，它那个水泥的成分，水泥沙子跟那个软石的成分，还有灌的时间，就是这个我坐水泥车去了，多长的时间，这个路途不能被耽误，然后我的压力多少磅下去打进去，它出现的那个，我们那个十三行的。我不晓得他是用他，我相信是只要咕噜咕噜咕滚进去而已。啊，虽然是也是用管子输的，但是不是打的。所以你们去看，它一块一块跟另外一块的接缝的地方，你有时候会看到这样的情况，就是它这边的水泥灌进来，它没有算，然后那个泼了
1: 。会有泡沫
0: 。泡沫。那个坡上来到这里，了，下一次又灌，这一块呢？现
1: 在粉粒砂。嗯
0: 。粉粒砂。哎，对，那是他们专有名词，这骨质疏松症。<笑><笑>你说把它敲掉再补吗？还是怎么样？一
2: 次啊，只有
0: 一。所以我就不晓得谁监工的
2: ，谁验收的。不是我。<笑><笑>所以，我们用这个来来看，你只要
0: 看到那个，包括高高速公路什么那个柱子，通常都是算得很准的。就是我到什么程度不能再灌进去了，或者我压力到哪里不行了，后面那个坡就要弄掉。那个坡只有两种成因了、啊：灌的速度不对，或者是我那个水泥车运来说，时、哦、候，呜、哦、滚太久了，跟果汁机一样。它都已经，已经产生酵素了，就是已经发酵了，所以你灌进去，它是全部都是空气，就是水泥泡的空气，所以这两个是，就是两个是最大的差异了。那，嗯，东海大学的那个建筑物跟它校舍，就是模板，就拆掉模板以后就没再处理过。所以只要水泥的成分饱和度够，你用模板的都没有问题。你看那个呃热科比邑的建筑物也都是模板，没有在上面没有在施压的。所以我们可以看到它基地面积不一样，施工的方式不一样。它是木模，它是清水模，就是金属模了。那还有什么差异的？